0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Not a boring competition, Verkehrssysteme der Zukunft. Darüber habe ich mit Kilian Schmid von Tomb Boring gesprochen. Mein Name ist David und das ist die Folge 144. Ja, hi und herzlich willkommen zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen diese Woche mal was anderes. Und zwar ein Interview. Das mache ich bisher leider noch nicht so oft. Ganz treue Hörer können sich vielleicht an die Folge 73 erinnern. Damals habe ich den Geschäftsführer von Clever Shuttle interviewt. Ich persönlich finde ja solche Gespräche immer sehr spannend, auch wenn wir uns in diesem Podcast normalerweise mit den Tesla News auseinandersetzen. Die bekommt ihr auch nächste Woche wieder wie gewohnt am Mittwoch. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Gespräch von dieser Woche. Ich hatte die tolle Gelegenheit, mich mit Kilian Schmid von Toom Boring zu unterhalten. Der kann uns alles über den Not A Boring Competition von Elon Musk erzählen. Da will ich jetzt aber auch gar nichts mehr vorwegnehmen, sondern wir hören direkt in dieses Interview rein. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Ja, hallo Kilian. Erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du bereit warst, hier auf einen Sprung in der Tesla-Welt vorbeizuschauen. Wir wollen uns heute über Verkehrssysteme der Zukunft unterhalten und in dem Zusammenhang natürlich vor allem über Boring. Jetzt bist du 22 Jahre alt, studierst Mechatronik an der Hochschule in München und du bist einer der Gründer von Boring. Vielleicht erklärst du uns ja erstmal, was Boring überhaupt ist. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und warum gibt es euch? Ja, also
1: erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Der Grund, warum ich das Ganze gegründet habe, ähm, jeder kennt es. Stau, Verkehrsunfälle, Lärm, Luftverschmutzung, ausfallende Züge und öffentliche Verkehrsmittel, die man teilweise mit dem Fahrrad überholt. Ich meine, das ist doch einfach nicht akzeptabel. Wir leben im Jahr 2020 und nicht im Jahr 1900. Und darüber regt sich auch Elon Musk auf. Das Problem ist, dass momentan einfach der, fast der gesamte Verkehr in einer Ebene stattfindet. Die Lösung deswegen ist, das Ganze sozusagen aus der Ebene rauszubefördern entweder nach oben zu gehen oder nach unten zu gehen. So erstmal die, die offensichtlichste Lösung ähm, könnte da sein, dass man nach oben geht. Das Problem ist da allerdings, also es ist richtig cool für den, der drin sitzt, so Flugtaxis und so, aber für die, die da drumherum wohnen und die, die da drunter leben, ist das Ganze nicht so cool. Das Problem ist da zum Beispiel Lärm, starker Wind, Sichtbarkeit, also man, man sieht die Dinge einfach und... Man lebt dann einfach irgendwann im Bienenschwarm, wenn man damit in der Stadt den Massenverkehr abwickelt.
0: Es passen auch nicht so viele Leute rein, ne?
1: Ja, also so ein Lilium Jet zum
0: Beispiel, das ist ja auch
1: ein Startup hier in München, da passen so vier Leute rein plus ein Pilot. Das heißt, wenn man da dann irgendwie so eine S-Bahn-Stammstrecke oder so mal signifikant, eine, signifikant Last abnehmen will, dann hat man da wirklich, äh, ja, in, in, ja, alle Sekunde einen so ein Jet. Das geht dann schon ziemlich ab. Das macht dann auch einfach die Stadt nicht mehr so lebenswert. Und deshalb wird es ein bisschen schwierig damit, in der Stadt den Massenverkehr abzuwickeln. Aber man hat ja noch die Möglichkeit, nach unten zu gehen. Tunnel sind unsichtbar, nicht hörbar und ziemlich sicher, aber eben viel, viel, viel zu teuer. Genau deswegen hat Elon Musk die Not-a-Boring-Competition ausgerufen, beziehungsweise über The Boring Company. Das Ziel ist einfach, dass Tunnelbohren viel schneller und billiger werden soll. Das Ganze wurde im Juli angekündigt. Der Wettbewerb geht darum, einen 30 Meter langen Tunnel mit einem halben Meter Durchmesser zu bohren und das Ganze eben so schnell und präzise wie möglich. Das Ganze findet im Frühjahr 2021 statt.
0: Ja, vielleicht können wir da noch mal kurz einhaken. Du hast schon das angesprochen, die Sicherheit von Tunnels. Das ist ja was, wo viele Leute vielleicht erstmal Bauchschmerzen haben, wenn sie an so eine Röhre denken und sich überlegen, sie müssen da rein. Das hat vielleicht so ein bisschen klaustrophobische Anmutungen auch. Ist das wirklich sicher? Ist das, wie ist das mit Erdbeben oder ja, hast du da irgendeinen Input? Also bei Erdbeben ist ein Tunnel tatsächlich sehr,
1: sehr sehr sicher. Die wurden in Erdbeben auch teilweise als Flucht- und Rettungstunnel in Städten verwendet. Die bleiben wirklich, wirklich gut stehen, weil sich einfach die Erde als Ganzes bewegt. Und da bewegt sich der Tunnel einfach mit und zerfällt nicht wie, wie Gebäude auf der Oberfläche. Im Vergleich zum, zum Beispiel zu, zu Flugtaxis ist ein Tunnel auch noch wetterimmun. Das heißt, es kann draußen stürmen, schütten, schneien, was auch immer. Im Tunnel bekommt man davon nichts mit und kann einfach bei jedem Wetter, egal wie es draußen stürmt, fahren.
0: Ja, was ich auch cool finde, ist also so wie ich das bei der Boring Company verstanden habe, ist die Möglichkeit, dass man halt beliebig viele Layer auch hat. Es gibt natürlich die Infrastruktur von der Stadt, die auch unter der Erde ist, aber ab einem gewissen Grad kannst du da eigentlich in eigentlichen verschiedene Ebenen beliebig viele Tunnel fast bauen.
1: Absolut, da kann man echt äh, ein extrem leistungsfähiges Verkehrssystem aufbauen, aber es ist eben momentan noch so, so teuer, dass man es einfach nicht bezahlen kann. Genau dafür gibt es eben die, äh, die, diesen Wettbewerb. Da sind wir jetzt dabei und wollen das Ding gewinnen.
0: Ja, super cool. Vielleicht auch noch ein anderer Punkt. Was passiert dann mit dem ganzen Dreck, der da rauskommt beim Bohren? Also mit dem Erdreich? Das ist eine gute Frage. Ja, es ist tatsächlich eine ganze
1: Menge, was da rauskommt. Das ist aber jetzt zum Beispiel hier in München gar nicht so ein Problem, weil hier in München gibt es zum Beispiel eine ganze Menge Kieswerke, die machen auch nichts anderes als den Boden abbauen. Das heißt, das Material, was da rauskommt, ist einfach Rohmaterial für die Kieswerke und die verarbeiten das und machen daraus zum Beispiel Beton, womit man da wieder einen guten Baustoff hat.
0: Es gibt ja auch von der Boring Company sogar den Ansatz, dass man damit Steine presst, die wie so ein bisschen wie Lego funktionieren und letzten Endes mit dem Schutt dann Geld verdient. Das fand ich auch einfach einen coolen Ansatz oder einen coolen Punkt, dass die sowas weiterverwenden und es ja, genau. geht schon in die Richtung Kreislaufwirtschaft irgendwie. Das ist vielleicht der falsche Begriff, aber das fand ich halt extrem spannend auch.
1: Das ist echt äh, ziemlich interessant, weil es ist wirklich eine Riesenmenge, die man da wegfördern muss und wenn man das Ganze vor Ort verkaufen kann, dann hat man natürlich da das, das Logistikproblem äh, deutlich gemildert und ja kann damit wieder günstiger Tunnel bohren.
0: Ja, das ist echt super spannend. Wie ist das denn mit diesem Wettbewerb, also den hat jetzt Elon Musk ausgerufen. Dafür gibt es sozusagen dieses Projekt von euch. Ihr versucht da mitzumachen, den zu gewinnen. Und was ist denn danach? Also wird das so wie beim Hyperloop, dass es mehrere Wettbewerbe gibt? Oder was ist denn euer langfristiges Ziel mit dem Ganzen?
1: Also ich sag's mal so, es gibt in der Mobilität vier Zukunftstechnologien. Diese Technologien sind einzeln ziemlich nice und zusammen einfach unvorstellbar. Also es geht um Elektromobilität, autonomes Fahren, Car- bzw. Ridesharing und eben günstigere Straßentunnel. Das ist eben genau dieser Baustein, an dem wir gerade arbeiten. Und daraus ergibt sich halt eine Menge Synergien. Wenn man zum Beispiel sich mal anschaut, ein E-Auto ist in der Anschaffung recht teuer, pro gefahrenem Kilometer, aber ziemlich billig. Das heißt, wenn ich jetzt das E-Auto mit Car- und Ridesharing verbinde, habe ich auf einmal eine viel, viel bessere Ausnutzung bei diesem E-Auto. Wenn ich jetzt gleichzeitig dazu noch das Ganze autonom fahren lasse, dann kann ich dieses geteilte Elektroauto noch viel, viel mehr nutzen, weil auf einmal kann das E-Auto zu dir kommen. Ich meine, zum Beispiel auf dem Land ist es einfach momentan unmöglich, flächendeckend Carsharing zu machen, weil das Auto ist ein Dorf weiter und dann darf ich erst mal zwei Kilometer laufen, bis ich da bin. Wenn das einfach zu dir kommt, gar kein Problem. Dann hat man aber immer noch nicht die Staus los und wenn man dafür noch Tunnel macht und da eben dann autonome Elektroautos fahren lässt, dann kann man nämlich die Tunnel auch nochmal viel kleiner machen, weil man keine Abgase mehr hat und eben auch nicht mehr so viel Platz für, für Crashes äh, aufwenden muss. Damit könnte man eben ein Verkehrssystem schaffen, das können wir uns heute noch nicht vorstellen. Also das, ist, das wird eine Veränderung sein, ähm, mit der auf einmal eine Stadt wieder lebenswert wird, mit der man auf einmal in der Stadt Parks machen kann, wo bisher voll befahrene Straßen sind, wo man auf einmal die Unfälle um derartiges Level reduzieren kann und gleichzeitig kann man eben noch schnell von A nach B kommen. Das ist einfach eine Verbesserung, Die das ist, das ist so unvorstellbar, was man damit machen kann, wenn man diese Sachen nutzt. Tesla und The Boring Company werden eben genau diese Synergie nutzen. Wir brauchen endlich einen bedeutenden Player aus Deutschland, der das auch tut.
0: Ja, also da bin ich ganz bei dir, das finde ich eine faszinierende Vorstellung, einfach dass die Städte, dass wir die Städte wiedererobern können, die begrünen können, da Parkanlagen bauen können, mit dem Fahrrad unterwegs sein können, Kinder können überall spielen, wenn man sich das als Vision einfach mal so vorstellt, das ist klasse und ich finde da auch diesen Gedanken, dass wir hier in Deutschland damit dabei sein können, wirklich aufregend, weil wir sind ja als Ingenieursstandort bekannt, die Welt denkt bei Deutschland unter anderem auch an großartige Ingenieurskunst und die ist in den letzten Jahren so ein bisschen in Verruf geraten, auch gerade durch diesen Dieselskandal und das finde ich einfach eine klasse Idee, da ja. ja hier von Deutschland aus was zu machen. Also das finde ich ja. ganz faszinierend. Danke. Du bist ja jetzt erst 22 und deine Mitstreiter, die sind vermutlich im selben Alter wie du, oder zumindest die, die ich kennenlernen durfte, sind im ähnlichen Alter. Wie kommt man jetzt dazu, sich für Tunnelbohren zu interessieren plötzlich. Also du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass das Thema dich schon lange beschäftigt und du eigentlich auf die Idee oder die Idee schon faszinierend fandest, bevor Elon noch mit dieser Boring Company an den Start ging. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also das weiß ich selber nicht so genau, warum, warum ich mich da so dafür interessiere. Aber ich wollte immer ein Transportsystem bauen. Das ging als Kind los mit so Sachen wie einer Modelleisenbahn oder so, wo ich immer Sachen transportieren wollte, dann haben wir also halt Sachen anhören müssen wie such dir Hobbys und Freunde und und lass den Quatsch und äh, was soll das, das bringt doch nichts und so. Es war extrem hart, aber ich habe das Ganze halt nie aufgegeben und irgendwie wurde das sogar immer noch stärker. Wenn ich dann so Themen gesehen habe wie dass ich halt, wie ich es am Anfang gesagt habe, dass ich einen Bus oder, oder ein öffentliches Verkehrsmittel mit dem Fahrrad einholen kann, dann das geht doch nicht. Also das ist doch, das ist so so langsam und so, äh, so schlecht, wie das einfach aktuell läuft. Da muss es doch was Besseres geben. Naja, ich habe dann einfach ganz viel recherchiert, was es da gibt, über, über ganz viele Transportmittel, also über sämtliche Züge, Transrapid etc. etc. ganz viel äh, ja, Wikipedia gelesen und alles. Dann wurde der Hyperloop veröffentlicht. Und das war so, wow, wie geil ist das denn? Das war einfach richtig, richtig nice. Ich war damals noch in der Ausbildung, also hatte noch nicht mal die Voraussetzung fürs Studium und habe mir einfach mal dieses komplette White Paper durchgelesen, weil ich mir dachte, das ist doch einfach so, so interessant. Aber habe dann auch irgendwie gemerkt, dieser wirklich, wirklich große Pain, den hat man ja eigentlich im Pendeln, in diesem täglichen Pendeln auf der Kurzstrecke, also so 50 Kilometer vielleicht oder 30 Kilometer vom Stadtrand in die Stadt rein. Und... Dann habe ich mir so überlegt, okay, wir bräuchten irgendwie sowas wie einen Hyperloop in klein. Und da habe ich da angefangen, so ein, so ein, so ein System zu skizzieren, äh, wo man halt auf einer, auf einer Hauptspur einfach, also das Grundprinzip ist, dass man dauerhaft die gleiche Geschwindigkeit fährt und eben nicht diesen Stop and Go hat. Weil dieser Stop and Go, das ist das, was, äh, was, die, was Verkehrsmittel langsam macht. Das ist halt beim Auto äh, zum Beispiel extrem nervig. Bei den Öffentlichen in, in ihrer jetzigen Form ist es aber tatsächlich sogar systemrelevant. Also ein Bus oder eine S-Bahn muss Stop-and-Go fahren und muss alle, was weiß ich, paar hundert Meter oder paar Kilometer halten, weil man sonst dieses Riesenfahrzeug nicht voll bekommt. Das heißt, wir brauchen kleine Fahrzeuge, die mit konstanter Geschwindigkeit auf einer Strecke fahren und dann zum Halten ausfädeln und nicht alles abbremsen.
0: Was ist da deiner Ansicht nach die perfekte Größe? Hast du da eine Idee? Das kommt darauf
1: an, auf welcher Strecke man genau ist. Ich denke, wenn man da so ein System baut, dann sollte man das flexibel machen, dass man da in einer gewissen Schwankungsbreite sozusagen Fahrzeuge verwenden kann. Also das geht im Prinzip vom, vom Ein- oder Zweisitzer bis hoch zu irgendwie einem, einem Linienbus oder ein bisschen größer. Also irgendwie so in der, in der Größenordnung wird man sich da bewegen. Aber halt eben nicht Fahrzeuge, wo man dann irgendwie tausend Leute reinbekommt. Weil man wird nie... Tausend Leute oder nur, nie nicht, aber ganz selten tausend Leute finden, die von einem bestimmten Ort an einen bestimmten anderen Ort fahren wollen.
0: Das ist ja auch noch ein guter Punkt bei dem autonomen Fahren eigentlich, ne? dass dadurch ermöglicht ja wird, dass man von A nach B wirklich dahin gebracht wird, wo man auch hin möchte und nicht einfach nur an eine Bushaltestelle. Und da wollte ich dir sowieso noch was fragen, fällt mir gerade ein. Ja. Denkst du, dass die, also das autonome Fahren ist ja so ein Thema, da weiß kein Mensch so genau, wann das kommen wird? Wir hier in unserer Tesla-Bubble, wir sind äh, davon überzeugt, dass Tesla das schaffen wird und auch schon bald schaffen wird. Aber da gibt es ganz schlaue Leute, die darüber auch viel nachdenken, die sagen, nee, das kommt erst in 10 Jahren, 20 Jahren, vielleicht noch länger. Die deutsche Automobilindustrie, habe ich so den Eindruck, die glaubt da selber nicht mehr so dran und stellen zum Teil ihre Entwicklungen dahingehend auch ein. Und was jetzt interessant für mich ist, denkst du, dass das autonome Fahren, so wie das heute als Fahrassistenzsystem eigentlich existiert bei Tesla, also das ja eben noch nicht autonomes Fahren ist. Meinst du, dass das schon in Tunneln möglich wäre, dass die damit selbst ohne Fahrer quasi von A nach B fahren? Äh, ja. Also quasi mit der FSD-Beta-Software, so wie sie heute existiert zum Beispiel.
1: Im Tunnel ist es auf alle Fälle mal ziemlich viel einfacher, weil das ist ja eben gerade der, der Vorteil am Tunnel, dass man dort keine anderen Hindernisse hat. Da laufen keine Kinder über die Fahrbahn. Und damit kann man keine Fahrradfahrer gefährden, die man äh, da jetzt irgendwie äh, überfahren kann. Was ja auch extrem schrecklich ist, dass da so viele Verkehrsunfälle passieren. Es ist einfach das Prinzip, dass man die Geschwindigkeiten voneinander trennt und ein System hat, in dem mit konstanter Geschwindigkeit gefahren wird, in einem abgeschlossenen Raum. Und damit kann man einfach mit viel, viel weniger Aufwand viel, viel sicherer fahren. Bei gleichzeitig höheren Geschwindigkeiten. Es wird so eine große Verbesserung bringen. Es wäre wirklich cool, wenn wir so ein System bald mal in Action sehen. Ich meine, The Boring Company ist ja da schon voll dabei. Also ich meine, in Vegas, die eröffnen das System ja bald. Es wäre wirklich, wirklich cool, wenn wir sowas in vielen Städten sehen. Am besten auch in München, weil man steht echt jeden Tag wieder im, im Stau oder, oder wartet auf die S-Bahn und es dauert einfach alles Ewigkeiten. Das muss sich absolut ändern.
0: Ja, da können wir vielleicht auch noch mal kurz für die Leute, die das noch nicht so genau kennen, erwähnen, dass die Boring Company in Las Vegas eigentlich für die Messe CES ein Tunnelsystem gebaut hat, das jetzt auch im Januar fertig wird. Leider findet die Messe nicht statt, wegen der aktuellen Situation. Aber dieses Tunnelsystem existiert und ist dann auch fertig. Und die haben nicht nur die Verbindung zwischen den Messehallen erstellt, sondern wollen auch noch weiter die Casinos in Las Vegas anbinden. Da gab es mehrere Anfragen von den Casinos, die gerne hätten, dass die Messebesucher dann auch ins Casino können danach und in die Hotels natürlich und sogar bis eine Verbindung bis zum Flughafen war da auch geplant. Das finde ich auch spannend, weil das so konkret ein Projekt ist, das dann fertiggestellt ist und einfach funktioniert, also im Januar. Und was jetzt auch noch die letzte News war diesbezüglich, war eine Ankündigung von der Boring Company auf Twitter, dass sie in Austin, Texas, wo Tesla die Terra Factory baut, ebenfalls anfangen wollen, ein Team aufzubauen. Und dafür rekrutieren sie gerade. Das kam, glaube ich, so von einer Woche ungefähr, der Tweet von denen. Und was mich daran so fasziniert ist, dass hey Tesla baut gerade auch eine Gigafactory in Berlin. Da kann man sich ja gut vorstellen, dass das auch in Berlin vielleicht kommen wird.
1: Das wäre echt mega geil. Also, ich würde echt liebend gerne so ein System in Deutschland sehen. Ich meine, wir haben so viele Technologien verpasst. Wir, wir haben Digitalisierung verpasst. Wir, wir sind in der E-Mobilität doch echt relativ spät dran. Äh, jetzt geht es zum Glück langsam mal los. Aber das können wir jetzt nicht auch noch verpassen. Das wird kommen. Eben, ja, wie gesagt, Tesla und The Boring Company werden das massiv nutzen. Und wir brauchen da endlich eben einen bedeutenden Player, der das auch mitmacht.
0: Ja. Bin ich ganz bei dir.
1: Ja, um nochmal kurz zu dem, dem Punkt vorher zu kommen. Dieses System, äh, das war eben noch, noch bei, bei mir damals, wirklich noch in, in der Ausbildung und so, wo ich, wo ich so, mir so Gedanken gemacht habe, wir brauchten so einen Hyperloop in klein. Und ein halbes Jahr später wurde dann The Boring Company veröffentlicht. Und das hat mich so vom Hocker gehauen, dass ich nicht mehr warten konnte, meine eigene Tunnelbohrmaschine zu bauen. Und da habe ich dann tatsächlich angefangen und mir für 500 Euro Stahlteile gekauft. Und da habe das Fräsen angefangen und habe mir dann meine eigene 20 cm große Tunnelbohrmaschine angefangen zu bauen. Genau, diese Bohrmaschine haben wir jetzt im Team fertig gebaut und damit die ersten zwei Meter Tunnel gebohrt.
0: Genau, das ist auch ganz klasse, dass du das gerade nochmal ansprichst. Vielleicht könntest du da noch ein bisschen mehr über das Projekt verraten. Wie ist da der Stand der Dinge gerade? Genau, also wie gesagt, die
1: Not-A-Boring-Competition wurde im Juli von The Boring Company ausgerufen. Das Ziel ist eben, diesen 30 Meter langen Tunnel mit einem halben Meter Durchmesser möglichst schnell und möglichst präzise zu bohren. Da hat sich eben Tom Boring damals gleich am Anfang gegründet und genießt dabei echt extreme Vorteile im Münchner Raum. Also wir haben uns über das, zum, zum großen Teil über so Initiativen wie zum Beispiel Start Munich zusammengefunden, wir haben hier mit dem Tom Hyperloop Team ein echt großartiges Team, was hier richtig, richtig coole Erfolge nach München geholt hat. Und was auch die Leute glauben lässt, dass man in München eben mit so einem Projekt Erfolg haben kann. So Erfolge wie Tom Hyperloop waren aber kein Zufall.
0: Was machen die denn genau eigentlich? Also Tom Hyperloop hat ja
1: viermal die äh, Hyperloop Pod Competition gewonnen. Was echt unglaublich war, weil diesen Wettbewerb gab es viermal. Das heißt, die haben jedes Mal gewonnen und sich jedes Mal massiv in der Geschwindigkeit steigern konnten und sind dann am Schluss mit knapp 500 km/h durch diese Hyperloop-Röhre gerast.
0: Und du hast sicher total mitgefiebert jedes Mal, oder?
1: Ja, absolut. Also wirklich von Anfang an habe ich, hab ich da mitgefiebert und das war echt extrem cool. Ja, also wie gesagt, jedes Jahr gesteigert und aktuell arbeiten die an einem Fullscale-Prototypen. Das heißt an einer Kapsel, die wirklich so aufgebaut wird wie ein späterer Hyperloop. Also so eine Röhre mit irgendwie mehreren Metern Durchmesser, 24 Meter Länge und dann wirklich ein, ein, ein großer Pod da drinnen, der dann auch vor und zurück fahren kann. Also richtig, richtig fettes System und jetzt wirklich dann auch zur Anwendung und sozusagen nicht mehr diesen Wettbewerb, sondern jetzt wirklich dahin, wo
0: das Ganze dann auch in der echten Welt verwendet wird. Cool. Und bei euch ist es jetzt so, du hast gesagt, ihr habt angefangen, den ersten Tunnel zu bohren. Du hast mir auch gesagt, ihr habt das sogenannte Preliminary Design fertig. Vielleicht erklärst du kurz, was das ist und was die nächsten Schritte dann sind. Genau. Also dieses Preliminary Design, das ist so die erste Hürde im Wettbewerb, die haben wir schon
1: erfolgreich gemeistert. Also da sind wir weiter, haben das abgegeben und, und wurden äh, eben äh, ja, haben das bestanden. Dabei haben wir uns natürlich äh, die, die Möglichkeiten hier in München auch extrem unterstützt. Also sowas wie, ähm, oder zum Beispiel mit dem Hyperloop, sowas wie Makerspace ist einfach einmalig. Das ist richtig, richtig cool, dass wir sowas hier haben. Dann haben wir über 100 Bewerber bekommen und unser Team mittlerweile auf über 50 hochmotivierte Studenten ausbauen können. Und es ist, ich bin echt stolz, da ein Teil davon zu, äh, sein zu dürfen. Dich zum Beispiel haben wir ja auch auf Bits and Pretzels hier in München kennengelernt. Ich glaube,
0: deswegen können, kann ich heute hier sein. Das ist einfach auch ein geiles Netzwerk in München. Ne? Da habt ihr einfach sehr viel Unterstützung generell, auch durch die Uni, die da voll dahinter steht und da auch wirklich mit reingeht.
1: Ja, das ist mega cool. Der TUM-Präsident, Präsident Hofmann, unterstützt uns als Schirmherr. Das heißt, der ist da auch noch voll Feuer und Flamme für unser Projekt. Das ist echt cool. Also ähm, wir bekommen da echt gute Unterstützung. Und sind auch echt wirklich, wirklich dankbar. Das ist mega nice. Aktuell arbeiten wir eben am Final Design. Ja, dafür müssen wir letztendlich diese, den kompletten Bauplan für diese Bohrmaschine bauen. Dann im Frühjahr bei diesem Wettbewerb teilnehmen und das Ding hoffentlich wieder nach München holen.
0: Ja, hammer spannend. Da müssen wir uns dann auch nochmal unterhalten, glaube ich, wenn es soweit ist. Können
1: wir machen, ja. <lacht> genau, bis dahin gibt es noch viel zu tun. Und wenn ihr nichts verpassen wollt auf unserem Weg dorthin, dann folgt uns gerne auf Social Media, Twitter, Instagram, LinkedIn. Könnt ihr uns folgen. Da bekommt ihr immer die aktuellen News über unser Projekt. Wenn ihr uns unterstützen wollt und auf uns auf diesem Weg begleiten wollt, dann könnt ihr es auf drei Arten tun. Also entweder ihr seid direkt ein Unternehmen, was uns sponsern könnte. Dann könnt ihr Sichtbarkeit bei uns bekommen und bei uns auf die Bohrmaschine draufkommen. Dann ist es natürlich mega cool, wenn ihr ein Unternehmen kennt, was uns hier unterstützen möchte, was hier mit uns diesen Weg gehen möchte. Das wäre echt cool. Und dann könnt ihr auch noch als Privatperson eine Fördermitgliedschaft bei uns bekommen. Also wir sind ein Verein. Darüber könnt ihr uns echt mega unterstützen, vor allem jetzt in dieser Anfangsphase, weil da ist echt auch schon äh, relativ kleines Geld super wertvoll, weil wir damit eben die ersten Tests machen können und da dann richtig, richtig loslegen können. Das wäre mega geil. Wenn ihr da Interesse daran habt, dann meldet euch einfach bei uns. Unsere E-Mail-Adresse ist team at tum-boring.com. Also einfach T-E-A-M at tum-boring.com.
0: Ja, Super. Ja, cool, dass du das schon genau so gesagt hast. Ich werde das auch alles nochmal in die Show Notes unten reinstellen, unter dem Podcast quasi. Könnt ihr das dann auch nochmal finden, die Info erstens zu den Social-Media-Kanälen, also Facebook, Twitter und so weiter, aber eben auch die Möglichkeit für ein Sponsoring über diese E-Mail-Adresse zu gehen und einfach mal sich zu melden. Mich hat das Projekt extrem begeistert. Macht auch total Spaß, mit dir zu reden, weil man einfach sieht, dass du durch deine eigene Begeisterung die Leute mitreißen kannst. ja Und äh, ich habe mir halt überlegt, okay, wie können wir das nutzen? Jetzt klar kann ich dir über den Podcast so ein bisschen Reichweite vielleicht verschaffen, aber eigentlich habe ich mir gedacht, gibt es sicher ganz viele Leute, die Hörer sind, die in Unternehmen arbeiten, die selber Unternehmer sind, die vielleicht eben Lust haben oder auch die Möglichkeit haben, finanziell euch da weiterzuhelfen. ja Und das hat man ja auch bei dem Hyperloop-Competition gesehen von euren Vorgängern quasi. Die hatten... Sehr viele Sponsoren auch mit an Bord, auch gerade viele Mittelständler, die damit eingestiegen sind. Die hatten hunderte von Logos, ich übertreibe ein bisschen, aber sehr viele Logos auf ihren Prototypen am Ende stehen. Hatten auch richtig große Sponsoren wie Airbus mit gewinnen können. Das ist einfach ein super Vorzeigeprojekt und ich finde, das gibt wirklich gute Gründe, wieso man das fördern sollte. Einfach weil ihr dadurch was für die Attraktivität des Standorts Deutschland leistet. Das finde ich super cool. Ich finde auch eben, wie ich schon vorher angesprochen habe, dass das der deutschen Ingenieurskunst nochmal so einen Push gibt, wenn da junge Leute sind, die dafür kämpfen und das ja mit voller Begeisterung und ohne Bezahlung machen letzten Endes. Und ihr braucht ja auch viel Geld. Vielleicht kannst du das nochmal kurz ansprechen, wofür ihr das genau braucht. Genau, das wäre vielleicht auch noch interessant für die Hörer.
1: Ja, ähm, also... Cool, dass du uns das unterstützt. Das ist mega, mega nice. Das hilft uns echt viel. Wofür wir das Geld brauchen? Also, die zwei Hauptkosten sind, die Maschine selber zu bauen, natürlich. Das ist ziemlich heftiger Maschinenbau. Da brauchen wir viele Tonnen Material und müssen da wirklich einen Haufen Systeme zusammenbauen. Teilweise hochpräzise Steuersysteme und alles. Also, das ist nicht gerade billig. Und dann müssen wir das Ding ziemlich schnell nach Kalifornien bekommen zum Wettbewerb und wir müssen uns selber da auch irgendwie rüberbekommen. Das kostet einfach eine ganze Menge Geld. Das sind so die Hauptposten in unserem Budget.
0: Ja, und ihr werdet ja auch nicht finanziert von Elon Musk oder von der Boring Company. Da gibt es ja keinerlei Hilfen, so wie ich das verstanden habe.
1: Nee, gar nicht. Also, das wäre ja auch unfair. Ich meine, wenn man als Veranstalter ein Team unterstützt, das wäre nicht gut, glaube ich.
0: Naja, könnte ja vielleicht alle unterstützen irgendwie. immer.
1: Nee, aber da bekommen wir tatsächlich äh, gar, kein, äh, gar kein Geld. Da bekommen wir nur sozusagen. Anweisungen, wie wir, äh, wie wir da antreten dürfen. Ja.
0: Genau. Super. Ja, cool. Kilian, also, ich danke dir. Ihr habt die E-Mail, steht da Ja, in den genau, die, die schreiben wir da unten rein in die Show Notes. Könnt ihr euch dann da alle nochmal anschauen. Überlegt euch das. Ich finde das ein geiles Projekt. Ich finde das hammer cool, dass ihr das macht. Wirklich auch Hut ab und bin hin und weg von eurer Begeisterung. Finde ich ganz, ganz toll. Dir ein herzliches Dankeschön für deine Zeit und dass du ja hier mitgemacht hast. Du machst das echt klasse. Ich sehe da schon eine große Medienzukunft für euer Projekt. Das wird, glaube ich, echt eine, eine super Sache. Und ich drücke euch da die Daumen und hoffe, dass ihr da Erfolg haben werdet. Und wir machen auf jeden Fall noch mal eine Follow-up-Call und reden da noch mal drüber.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat echt Spaß gemacht. Es ist echt immer wieder cool, mit Leuten aus der Tesla-Community zu reden. Und ja, ich hoffe, dass wir da richtig, richtig gut abschneiden bei dem Wettbewerb nächstes Jahr. Wir arbeiten Vollgas da dran. Wir sind ein Team, wie gesagt, von über 50 Leuten und wir wollen diesen Wettbewerb gewinnen und arbeiten Vollgas da dran.
0: Ich wünsche euch viel Glück. Ja. Dann. Danke. Bis dahin. Ciao. Danke dir. Ciao, ciao. Ja, das war also das Gespräch mit Kilian Schmid von Tum Boring. Ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant wie ich. Und ich hoffe, dass sich der eine oder andere, der hier zuhört, hat mitreißen lassen und sich vielleicht dafür entscheidet, Tomboring in Zukunft zu unterstützen. Das fände ich klasse. Ihr könnt mir auch sehr gerne schreiben, ob euch das Interview gefallen hat, ob ich sowas mal öfters machen soll. Das finde ich sehr spannend. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann verbreitet es gerne in eurem Netzwerk weiter. Darüber würde ich mich sehr freuen. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind Herausgeber des T&E Magazins, das wisst ihr vielleicht schon. Das Podcast Mastering kommt, wie immer, von Promotorn.ch. Ich darf mich bei euch für diese Woche verabschieden. Nächste Woche gibt es wieder, wie gewohnt, die Tesla News. Alle Links zu den Social-Media-Kanälen von Boring und der Webseite und so weiter findet ihr unten in den Shownotes. Mich könnt ihr wie immer per E-Mail erreichen. Feedback at teslawelt.de ist die E-Mail-Adresse. Oder ihr ruft die Tesla-Welt-Hotline an, das ist für alle, die nicht so gerne schreiben. Die Telefonnummer ist 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir einfach eine Sprachnachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich, at TeslaWelt. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Bleibt bitte alle gesund. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.